0: 霊イム、世界の七不思議って知ってるか学校の七不思議じゃなくてああ、世界の七不思議だ。世界の謎なんて七つじゃ効かないんじゃないだから最近は一般的に古代世界の七不思議と知られるようになったぜ。区分が細かくなったわね。他には世界の自然七不思議とか、中世七不思議とかもあるんだが、今回紹介する古代世界の七不思議は、七つの建造物から構成されている、古代土木事業の異様と考えてもらっていい。なるほど、それじゃあ世界の七思議実在した巨大建造物の謎を解説していくぜ。ゆっくりしていってねー。1、アレクサンドリアの大灯台。1つ目はアレクサンドリアの大灯台だ。紀元前3世紀頃にエジプトのアレクサンドリア海岸にあるファロス島に作られた灯台で、ファロス島の大灯台とも呼ばれているぜ。そんな昔に灯台ってあったのね。当時の人だったアレクサンドリアの港では貿易も行われていたんだが、この辺は平坦な土地で、高校や入校の時に目印になるものが何にもなかったんだ。だから目印にするために大きな灯台を建設したのね。灯台の高さは大体134メートル。ギザのピラミッドを除くと当時は最も高い建造物の一つだったんだ。建材は石かしら、ブロック状に切り出した大理石だぜ。それを積み上げて作ったんだな。昔の人の建築技術ってすごいわよね。機材もないのに1 3 4メートルも石を積み上げていったんだもの。そうだな。灯台ってことは明かりが必要よね。時代的に考えると火じゃあ、構造についても簡単に解説しておくぜ。気になる。まず灯台の本体は四角基その中央に立っている。下から四角柱、一回り小さい八角柱、さらに小さい円柱が積み重なってる構造だ。上に行くにつれて細くなる構造ね。安定感はありそう。頂点に鏡が置かれていて昼間は太陽光を反射し、夜は炎を反射することで灯台の役割を果たしていた。今の灯台もライトで遠くまで照らしているし、単純に頂点が光っているだけじゃ目印としては弱いのね。灯台の四つ角には角笛を吹いているトリトンの彫像が置かれていたようだ。ローマ時代には頂点にもあったな。トリトンはギリシャ神話の海の神様ね。船の安全祈願ってところかしら。トリトンはホラガイを吹くことで波を立てたり、沈めたりすると言われていたからそうかもしれないな。そういえば、頂上で火を焚いていたって言っていたけどどうやって運んでいたの内部に螺旋状の通路があって、そこを通ってロバで焚き火を運んでいたとされているぜ。そう考えると紀元前3世紀の建築技術って、想像しているよりもずっと進んでいたのね。この灯台は中世の文献でアレキサンドリアが紹介される時には必ず紹介されているし。フランス、イタリア、スペイン語などの灯台を表す言葉の語源になったりしているんだ。与えている影響もすごかったのね。見てみたいわ。残念ながら現存はしていない。そうよね。石造りとはいえ紀元前の建造物だものね。中世にアレキサンドリアを襲った2階の地震で完全に崩れてしまったんだ。何か残ってないのそうだな。中国のテーマパークには縮尺再現された大灯台があるから、今見られるとしたらそこだろうな。そういえばこの灯台に関して面白い伝説が残ってるんだ。何々戦時中に灯台の鏡に光を反射させて敵の船めがけて照射すると、船が切岩する前に燃やすことができたそうだ。そんなことできるの当時の工学技術じゃ無理だろうな。そうよね。でも灯台の光が56キロ離れたところから見えたというのは本当らしいな。それは単純にすごい。2. オリンピアのゼウス像。次はオリンピアのゼウス像だ。像紀元前4 3 5年に古代ギリシャのオリンピアに作られた巨大なゼウス像だ。主に、古代オリンピックの奉納競技の本尊だとされているぜ。ゼウスはギリシャ神話の主神で全知全能の神よね。ああ。オリンピアに建造されたゼウス神殿の奥に収められた座像で、高名な彫刻家ペイディアスによって作られたんだ。座像って座っている像よね。そうだぜ。しかも座像でありながら12メートルの大きさがあったんだぜ。だったら30メートル級後年の地理学者ストラゴンは、もし立ち上がったら、屋根を突き破ってしまうと書き残しているな。神殿の屋根を突き破るゼウスは少しじわじわ来るわね。想像しづらい人はイメージ的には奈良の大仏を想像してもらえるといいと思うぜ。大きさも奈良の大仏が15メートルで、それより一回り小さいくらいだしな。これは石いや、本体は杉で作られていたんだ。さらに表面を象牙で覆ってから乾燥を防ぐために、常にオリーブオイルを塗って手入れもされていたようだな。人象牙なのね。今じゃそんなに大量の象牙は手に入らないし、実現できない象の作り方よね。座席は金、象牙、黒炭、宝石で飾られていて、右手に女神ニケの彫像。左手にはワシが止まっている尺状を持っているな。ふむふむ。ニケは勝利の女神で、ワシは強さ、勇気、縁不節の象徴で最高神の使いだな。こんなに巨大な像があることを知らないってことは今はもうないのよね。ああ。建造から約800年ゼウス像はオリンピアからビザンツ帝国の首都、コンスタンティノープルに移された。その後の消息がわからなくなっていることから、消失してしまったと考えられているな。本体は主に木材だものね。紀元前2世紀頃のローマの将軍、ルキウス・アイミリウス・パウルス・マケドニクスは、この像を見てあまりの高々しさに異形の念を抱いたそうだ。そんなにすごい像なら一度は見てみたかったわ。3、ギザのピラミッド。3つ目はギザのピラミッドだ。これはみんなが想像してるピラミッドであってるのああ、古代エジプト、紀元前2500年頃の王様クフ王の墓だとされていて、クフ王のピラミッドと呼ばれることもあるよな。ピラミッドってたくさんあるのよね。そうだぜ。クフ王の墓と言われているこれは、特に大きくて中の構造も複雑だったことから特別視されている。考古学者の中にもまだ未知の空間を期待している人もいて今でも調査が行われ続けているんだ。ピラミッドがどうやって作られたのかってすごく気になるわよね。そうだな、まずは立地についてだがピラミッドはギザ大地という岩盤の北端に立っているんだ。場所はナイル川の西、首都メンフィスに近い位置が選ばれた。あれだけ大きな建造物が残ってるのは地盤が良いからっていうこともあるのかしらね。その上に石灰岩の石板を並べて基礎にしている。底面の水平方向の誤差は 2.1 センチ、側面の長さの誤差は 4.4 センチという驚異の精度で建造されているんだ。どうやって測ったのかしら実はこのピラミッドは完成時には化粧石で覆われた綺麗な四角錐の形をしていたんだ。え今の頂上まで登れそうな階段状の外見で完成じゃないのああ。ナイル川対岸から運んできた良質な白く輝く石灰岩で覆われていたんだぜ。じゃあなんで今はあんな見た目になってるのイスラム時代にカイロの街を作るために建材として剥がされたんだ。今はピラミッドの底部に一部だけ残ってるぜ。王のお墓だってことは知らなかったのかしら。ちなみに上部についていたピラミディオンという石も失われている。今の姿って全く完成した当時の姿と違うのね。そうなるな。ピラミッドの石一つ一つってどのくらいの大きさがあるの一つ平均25トンで、全体で230万個の石材が使用されているぜ。平均っていうのは一段あたりの石の大きさが違うからだな。精密な建設ができる技術があるのにたまたまなわけないわよね。何か意味があるのかしらそれに関してはまだわかっていない。ピラミッド内部も通路や空間が大量にあって、かなり成功に意味を持って計画的に建造されたものだし、何らかの意味はあると思うんだけどな。なるほど。計画的といえばピラミッドの周辺には、ピラミッド複合体というピラミッドを中心とする、複合施設が形作られているんだ。何があるの神殿とか参道も整備されているし、小さい,いくつかのピラミッドとか多くのマスタバと呼ばれる、個人のお墓もあるんだ。じゃあ、ピラミッド周辺って墓地だったのそうとも言えるな。4、ロードストーの巨像。次はロードストーの巨像だ。何の像ギリシャ神話の太陽神ヘイリオスをかたどったものだな。へえ。紀元前3世紀頃にエーゲ海南東部のロドス島に建造されたんだ。今度は地中海の話ね。一般的には全長34メートル、台座も含めて全長50メートルで、自由の女神像に匹敵する大きさの像だと言われているが、現在まで実在していた遺構は見つかっていない。ないかもしれないってこといや、記述としては残っているぜ。港の入り口付近に高さ15メートルの大理石の台座を設置し、その上に34メートルの彫像を建てたそうだ。そもそもなんだけど、この巨像は何の目的で作ったの事の発端はアレクサンドロス3世が死亡したことだったんだ。後継者がいなかったことでこれをきっかけにディアドコイ戦争に突入してしまった。ふむふむ、ロドストはプトレマイオス一世について戦うんだが、その敵であるアンティゴノス一世側に攻められてしまう。結果は、プトレマイオスからの援軍が来るまで耐えたことで辛くも勝利。それを祝い、ヘイリオスへの感謝の証として像を作ることにしたんだな。よく耐えたわね、ちなみに急な撤退で置いていかれた武器や兵器は潰して、像の外装に使われたんだぜ。リサイクルっていうのかしら、遺構は見つかっておらず、巨像は今は跡形もなくなっている。それもどうしてやはりこれも地震だな。人工物は自然災害に弱いわね。完成から50年後の紀元前226年にロドスで地震が発生し、巨像は膝から折れて倒壊してしまったんだ。再建しないのプトレマイオスは資金提供を申し出たんだが住民たちは紙に似せた像を作ったことで怒りを買ったのだろう。と再建を拒否したんだな。特に撤去もしなかったけど、危なくないのむしろ800年は見物客も訪れていて観光資源になっていたようだぜ。巨像の親指に腕を回せる人はほとんどいなくて、指だけでも大抵の巨像よりは大きかった、という記述も残っているな。手の届く範囲に来たことで大きさがより明らかになったわね。ロドストの巨像は想像上のものになってしまったからか、面白い誤解や伝説も生まれたんだ。例えば、巨像は港の出入口をまたぐ形で立っていたというものだな。港に出入りする船は神様の股の下を潜ることになるってこと現在の研究では全長が大きくなりすぎるし、強度の関係で当時の技術では不可能だと考えられているから真実じゃないんだろうな。そうよね。よかった。しかも、巨像は手に器を持っていてその中を熱々の油や鉛で満たす。すると、中のカラクリが作動して、不法侵入してくる船を撃退できるなんてものもあったんだ。それは嘘だとわかるけど発想が怖すぎる。さて、この像の再建についてはたびたび議題に上がるんだ。できたら、圧巻だろうし生で見られるなら見てみたいけど、そうなんだ。観光資源的にかなりの価値がある。でも再建されていないのよね。主な原因は費用の問題だな。資金不足を理由に断念され続けている。いつか実現してほしいわ。5エフェソスのアルテミス神殿。次はエフェソスのアルテミス神殿だぜ。アルテミスもギリシャ神話の女神よね。ああ、エフェソスのアルテミス神殿は、その主要と締結の神様を建て祭った壮大理石の神殿だ。紀元前7世紀から紀元3世紀にかけてエフェソス、現在のトルコ西部に建築されたんだ。へえ、今は残骸が残っているだけで軽く復元はされているが、原型は留めていないな。これも地震いや、人為的な破壊が原因だな。神様の神殿なのに破壊していいの紀元前にも何度か破壊や放火で壊されては再建されを繰り返していたんだが、時間が経つにつれてエフェソスの人々は多くが、キリスト教に改宗してしまったんだ。もうアルテミス神殿は魅力も求心力も失ったのね。その後は再建されることもなく、後にはキリスト教の教会が立つことになったんだ。エフェソスではアルテミス信仰が盛んだったのそうだな、特に敬われていたぜ。月の名前にもなっていたし、その月は1ヶ月を通して祝祭が開催されていたそうだ。1ヶ月お祭りはすごいわね。信仰の対象は古い木星の偶像でアルテミスの諸女性とは反対に法上と多産を象徴する、たくさんの乳房を持っていたんだ。エジプトで見られるような体と足が柱のようになっていて、足首の周りにはおひれみたいなものがあって、下半身が魚、つまり知恵の神であることも示唆しているんだ。主猟、締結、法上、多産、知恵盛り込みすぎじゃない。この偶像の複製は一般に出回っていて今でも残っているぜ。人々の生活に根ざした信仰だったのね。神殿は広さが縦115メートル、横55メートル、高さ18メートルだ。結構広かったのね。イオニア式の柱127本でできていて、神殿の中は大理石の板で飾られていたんだ。イオニア式の柱っていうのはさ、古代ギリシャの神殿って感じのあれだな。ふむふむ、神殿の中は芸術品や絵画、金銀で飾られた柱、彫刻で飾られていたそうだぜ。当時はそ,はそれはそれは綺麗な神殿だったんでしょうね。今は現地に残骸があるのと遺跡発掘のきっかけになった円柱が大英博物館に貯蔵されているくらいだな。六、ハリカルナッソスのマウソロス霊廟。六つ目はハリカルナッソスのマウソロス霊廟だな。ハリカルナッソスは古代ギリシャの都市で、現在のトルコのボドルムにあたるところだ。めちゃくちゃ噛みそう。まず、霊廟って何御霊やとも言われることがあるが、祖先の霊を祀る施設のことだな。へえ、知らなかったわ。それでマウソロス霊廟は古代ギリシャの都市国家カリアを支配していたマウソロスと、その妻の遺体を安置するために作られたものなんだ。建造を命じたのは妻だぜ。自分たちが入る霊廟を二人というか夫であるマウソロスのために作らせたそうだ。四人の高名な彫刻家に装飾を依頼し、それはそれは壮麗な霊病が出来上がった。夫思いの妻だわ。そうだな。妻、アルテミシアは夫の死後2年で後を追うように亡くなった。マウソロスの遺杯をワインに混ぜて飲んで、悲しみのうちに亡くなったという伝説がある。このことからアルテミシアは献身的な妻の象徴にもなっているな。仲むつまじい夫婦が眠っているのがこの霊病なのね。アルテミシアはギリシアから優れた建築家や芸術家を連れてくるなど、建設の手間と費用は全く惜しまなかったとされているぜ。霊廟は町を見下ろす丘の上に作られて、霊廟の第一層にはギリシャ神話の歴史を描いた彫刻も施されたんだ。本当に妥協せず良いものを作ったってことかしら、夫に感謝を伝えるためにとも言われているから、霊廟の建築には全力投球したんだろうな。完成した後はどうなったの霊廟はハリカルナッソスの中心に何世紀も立ち続けた。街が陥落した時も、海賊の襲撃を受けた時も幸い被害は受けなかったんだ。何かに守られてるのかもしれないわね。1600年もの間、廃墟になった街を見続けたんだが度重なる地震によって最後は崩壊してしまった。かつては自分が支配していた廃墟の街を見守り続けるってどんな感覚なのかしら崩壊した霊廟は15世紀の初めに、西洋ハネ騎士団が侵略に来たことで完全になくなってしまうんだ。撤去されたとか旧ハリカルナッソスの町に巨大な城と要塞を作るために、霊廟の残骸を資材として持って行ってしまったんだな。リサイクル再び、だから要塞跡には霊廟に使われていた大理石が見られるし、霊廟に施されていた優れた彫刻の一部は城に集められていて、このうちのいくつかは大英博物館に収蔵されているぜ。霊廟跡とかは残ってるの今もボトルム市内に残ってるし遺跡の横には博物館もあるぜ。博物館では調査の結果や霊廟の礎石、彫刻の遺物なんかが展示されているんだ。二人のご遺体とかはどうなってるの仮装された跡だから骨壺に入った遺体しかなかったとされているけど、1960年の調査では盗賊によって霊廟内部のものはあらかた持ち去られた跡だったそうだ。仲の良さそうな夫婦だったから、最後まで一緒にいて欲しかった感じはあるわね。7、バビロンの空中庭園。最後はバビロンの空中庭園だ。空中庭園なんてメルヘンな名前だけど現実的に考えて実現不可能じゃないあ、すごく高いところにあるとか校舎が正解だな。植えているわけじゃなくて、建造物の屋上にあったとされている庭園なんだ。バビロンの釣り庭園なんて別名もあるぜ。行ってみたくなるわね。何層もの階段状に庭園が作られ、いろんな樹木や釣る植物が植えられていた。泥レンガを積んで作ることで、自然の山に似せて作られていた伝承上の庭園なんだ。伝承上？今のイラク、バービル県ヒッダにあった、古代都市バビロンに建設されたと言い伝えられているぜ。言い伝え、今までのは発掘されたり過去の文献に記述があったりしたが、バビロンの空中庭園は本当にまだ存在が証明されていない建造物なんだ。残骸もないの今のところはな。だから正確な位置もまだ不明で、現状この存在を証明する考古学的な証拠は見つかっていない。えだから現在は3つの仮説が立てられているんだ。1。バビロンの空中庭園はあくまで神話である。2、実在したがどこかの時点で完全に破壊された。3、文書による裏付けのアルタの空中庭園と話が混ざっている。3が一番可能性としてはありそうよね。いくつかそれらしい記述も見つかっているんだがバビロンの空中庭園に言及しているのは5人しか見つかっていなくて信憑性的にも情報量的にも難しいというところなんだろうな。なるほど。加えて、空中庭園の証拠がユーフラテス川の下にある可能性もあるんだ。どういうこと当時は川が現在よりも東を流れていたんだ。当時は陸地で今は川の場所にあったとすれば見つからなくても仕方ないよな。川の中は発掘作業できないの現時点では安全に川で発掘作業をする技術は確立されていないな。ちょっと聞き忘れてたんだけど、空中庭園は何がきっかけで建設されたのシンバビロニア帝国の王様、ネブカドネザル2世がメディア王国出身の妻、アミュキスのために彼の巨大な宮殿の脇に空中庭園を建設したんだ。妻のために、アミュキスは故郷が恋しくなってしまっていたんだが、ふるさとのメディアの緑の丘や谷を懐かしむことで、干渉を癒せるのではないかということで作られたんだな。今と違ってホイホイ帰省できないし、なんなら死ぬまで嫁ぎ先にいるんだとすれば、ホームシックになってしまうのも仕方ないわよね。この行いは人間の行を超え異様として知られるようになったという内容をバビロニアの司祭ベロッソスが紀元前290年にこの話を書き残している話の内容的にも書き残してるのが司祭っていうところにも神話とか創作の類なのかもしれないと感じてしまうところね果たしてバビロンの空中庭園はあったのか全くの創作なのか信じるか信じないかはあなた次第ってとこだなさて、今回は世界の七不思議ということで実在した巨大建造物について話してきたな。人間の建築技術って紀元前何百年前からかなり高かったのね。ピラミッドは知ってたけど文明が育っていたところではノウハウが蓄積されていたのかしら。測量とか建築とか思っている以上に高水準だよな。残念なのは、ほとんどの建造物が消えてしまっていることよね。1分の1サイズでの再現とか実現してほしいよな。それかタイムマシンの発明ね。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。なあレ夢、ム、七不思議といえば何が思いつく七不思議うーん、学校の七不思議かしらね。あと確か世界の七不思議もあったわよね。ピラミッドとか空中庭園とか。そうそう。まさに今日は世界の七不思議について話したいんだけど、レ夢ムが言ってるピラミッドが入った七不思議は、古代の七不思議なんだぜ。え、種類があるってことああ、一般的には古代。中世、現代という3種類の7不思議が知られていて、どれも世界中のものすごい建造物がノミネートされているぞ。へえ、どんな不思議があるのかしら、宇宙人、オーパーツ。いやいや、確かに日本語では不思議と訳されてるから勘違いされやすいけど、元の英語では驚異的なとか称賛すべきっていう意味でオカると様素はないぞ。そうなの、地味にショックだわ。まあそうとは言ってもどの建造物にも歴史の分だけ謎は残ってるし、七不思議に選ばれるだけあって面白い話が盛りだくさんだ。ほうそれなら聞いてやろうじゃないのよし、じゃあ今回はそんな七不思議の中から中世の七不思議について語っていくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、ローマのコロッセウム。最初の七不思議はローマのコロッセウムだ。これはラテン語呼びなんだが、日本ではイタリア語呼びのコロッセオと呼ぶ人が多いな。知ってるわ。ローマ帝国時代の円形闘技場でしょああ。ここでは実際に剣闘士の戦いが見世物になっていたな。ちなみにレイム、何人の観客が収容できたかわかるかえー、っと、確か東京ドームが5万人でしょ ?3 万人ぐらいかしらふ、ふ、ふ、な、なになんとなんと、コロッセオの収容人数は5万人から8万7千人だと推定されているぜ。えぇそんなにでかいの大きさは190メートル ×160 メートルの楕円形で、面積は東京ドームのたった14分の1ほどしかないが、もし8万7千人もの人が入れたのなら、今の日本で最大の収容人数を誇る横浜の日産スタジアムよりも多かったってことだな。人口密度がすごそうね。柔術めよ。ちなみに客席は4階建てになっていて、階層ごとに様式が変えられている。そして1階には貴族、2階には騎士、3階には一般市民、4階には奴隷や女性と、身分ごとに座席が分けられていて、4階に続く階段を狭くすることで身分の低い奴隷や女性の入退場を遅らせて、他の人がスムーズに出入りできるよう工夫されているぞ。そんなところにまで身分の差が出てるのね。あと構造面で特徴的なのは天幕かな。コロッセオには天井がない代わりに、最上階の4階には支柱を立てるための穴が開いていて、そこに立てた支柱を使って日よけの天幕を張れるようになっている。太陽の動きに合わせて膜の位置を調整して、観客席、特に皇帝が座る席には直射日光が当たらないようにしていたようだな。大きな闘技場に屋根をつけるなんてすごい。でも誰がどうしてこんな闘技場を作ったのかしらじゃあここで軽くコロッセオの歴史を見ておこうか。コロッセオが作られ始めたのは西暦70年。当時のローマ皇帝であるウエスパシアヌスが即位した頃のローマは、大火災や内戦により国内が荒れていて、さらには前皇帝であり暴君として有名なネロによる無駄遣いで財政難にも陥っていた。そんな中、節約しながらも市民の心をつかむ娯楽施設として作られたのがこの闘技場だ。コロッセオはウェスパシアヌスの隊を西暦80年に完成し、そこでは日々、剣闘士や猛獣による血みどろの戦いが繰り広げられていたんだぜ。ベスパシアヌスは市民にこういった娯楽を与えることで、不満を持った市民の反乱を間接的に抑えていたんだな。不満を無理やり抑え込むんじゃなくて娯楽を利用したのね。ここで毎日のように行われるプログラムは、午前中が猛獣と剣闘士の戦い、昼が罪人の処刑、そして午後がメインの剣闘士同士の戦いだ。初期のコロッセオでは闘技場に水を張って模擬海戦を行える仕組みや、剣頭誌や猛獣を地下から競り上げるエレベーターのような仕組みがあって、何万人もの観客を満足させるのに十分な、高度な舞台演出がなされていたんだぜ。今のコンサートとかでもありそう。すごいよな。そしてコロッセオでは剣頭誌を使った戦いの記録が残っている434年までの間、毎年何千人もの剣頭誌が命を落とし続けた。その後はキリスト教の台頭によって徐々にこのような殺し合いはなくなっていき、中世になると、コロッセオは大理石の採石場のような扱いをされ始めたんだぜ。採石場ってことは、コロッセオを壊してその石を他の建物とかの材料にしてたのそうだ。コロッセオの大理石はバチカンにあるサン、ピエトロ大聖堂にも使われているぞ。それに加えて1349年に大きな地震があったから、今のような半壊した状態になったんだぜ。なんで壊れてるのか気になってたけどそういう理由だったのね。こうしてなんとか現代まで残ったコロッセオは、今では残酷な処刑の象徴として死刑廃止のイベントにも使われる有名な観光名所になった。訪れる時はぜひ、ここで命を落とした何万人もの人や動物のことを思ってみてくれ。そうね、娯楽のために人が殺された歴史を忘れちゃダメね。2、アレクサンドリアのカタコンベ。七不思議の二つ目はアレクサンドリアのカタコンベだ。カタコンベとは、古代から中世にかけて作られた地下墓地のことだ。主にキリスト教の殉教者が葬られ、迫害を受けた教徒たちの隠れ家にもなっていたことから、今でもキリスト教徒にとっての信仰の地になっている。ローマ帝国の領内各地にあるが、ローマやパリにあるものが特に有名だな。アレクサンドリアって確かエジプトでしょそんな地下墓地がエジプトにもあるのね。あ,あアレクサンドリアという地名は、紀元前332年にこの町を建設したマケドニア王、アレクサンドロス大王から付けられた。その後町はすぐに地中海の文化と商業の中心地となり、今でも北アフリカ有数の大都市として栄えている。そんな都市でカタコンベが発見されたのは20世紀になってからのこと。荷物を運んでいたロバが地面にできた穴に落ちたことで偶然見つかったんだぜ。何その発見どうはたいね。面白いよな。その穴は、アレクサンドリアのカタコンベ、コム、エル、シカファに繋がっていた。このカタコンベは西暦1世紀に個人の墓として作られた後公共の墓地になって、その後4世紀頃までに300以上のミイラが埋葬されたと考えられている。内部は3階建てになっていて、墓地の他に広間や宴会場もあるぞ。ロバが落ちた穴の先にそんな空間が広がってたのね。そして何と言ってもこのカタコンベ最大の特徴は異文化の融合だな。アレクサンドロス大王は東方遠征によって、ギリシア文化とオリエント文化を融合させたヘレニズム文明を生み出したことで有名だが、その中心地となったのがまさにここ、プトレマイオス朝時代のアレクサンドリアなんだ。そのような文化的背景があるからこそ、このカタコンベの構造や装飾は、ギリシア、エジプト、ローマの文明を全て取り入れたような独創的なものになっているんだぜ。全てを取り入れるって具体的にどんな感じ壁画にはエジプト風の葬儀の様子とギリシア神話のワンシーンがどちらも書かれている。そして墓がある部屋の前には古代エジプトの寺院のような飾りがあるし、カタコンベ全体の構造はローマ風になっているぜ。他にも、至る所にそれぞれの文化を思わせる飾り付けがなされている。アレクサンドロス大王の融和的な姿勢が見て取れるな。さっきのウェスパシアヌスとい大帝国を統治するには、無理に弾圧するよりも娯楽を与えたり文化を受け入れたりする方がスムーズなのかもね。だからこそ構成まで残る建物を作れたのかもな。実はこのカタコンベはその発見以降、海面上昇で沈んでしまう危機にあったんだが、2019年に沈まないよう保護する工事が完了したそうだ。とは言っても、地下にある異常地球温暖化で沈む危険は常にあるだろうから、行ってみたい人はすぐに行ってみような。沈んでからじゃ遅いもんね。3、キサノシャ島3つ目の七不思議は、イタリアのキサノシャ島だ。イタリアのキサ市にあるキサ大聖堂の鐘がついた塔で、世界遺産であるブオも広場を代表する観光スポットになっているぜ。あの傾いてるやつよね。ああ。キサの社塔は高さの平均が55メートル、重さは14000トン。現在は約4度傾いていて。北側と南側で高さに7 0センチメートルほどの差があり、垂直方向は3メートル近くずれているんだぜ。14000トンもする建物が 3m ずれてるって聞くとかなり怖いわね。なんでこんなに傾いちゃったのかしらそれは建てられた経緯を知ればわかるぞ。北の斜頭が完成したのは1372年なんだが、実は建てるのに200年もの歳月がかかっていて、計算との工事を経てようやく完成したんだぜ。2 0 0年、一度目の工事が行われたのは1173年から1178年。この工事では塔の基礎と2階部分が完成したが、地盤が不安定だったために、塔が徐々に傾き始めてしまう。それでもなんとか完成させようと1272年から工事を再開したものの、傾きはどんどんひどくなり、途中で再び60年の休憩を挟んで1372年に最上階が完成する頃には、なんと、5.5 度も傾いていたんだぜ。これは時計の長身が6分間で動く角度といえばわかりやすいかな。わざと傾かせてたわけじゃないのね。にしてもほんと倒れなくてよかったわ。草では一度目の工事が終わった後に何度も大きな地震が起きているが、塔は倒れていない。その理由は、地盤の柔らかさと塔の硬さのバランスが奇跡的に噛み合って、うまくバランスをとっているから、だそうだ。傾いた原因も地盤にあったが、倒れないのも地盤のおかげなんだな。何から何まで奇跡的ね。当初の計画ではもっと高い塔にする予定だったらしいけど、これが限界だったんだろうな。そしてこの塔の本来の目的は毎時間ごとに鐘の音を響かせることだ。塔の完成にあたっては最上階部分だけは地面と平行になるようにして、そこに7つの立派な鐘をつけた。しかし残念ながらその鐘が実際に使われることはなく、代わりにスピーカーを使ってバチカン四国にある寺院の鐘の音を流しているんだぜ。え、なんでほら、金を叩いた衝撃で傾くかもしれないし、金もダメなの。そんな危険な場所が観光名所になって本当に大丈夫。まあまあ、金は念のため鳴らさないようにしてるってだけだからな。塔が倒れる危険性は完成前からちゃんと中止されているから安心してくれ。とはいえ1960年頃には地下水が汲み上げられたせいで塔の傾きが進んでしまって、イタリア政府が支援を求めたという過去もある。さらに1990年には一度塔の公開が中止になり、傾きをなくす工事がされたんだぜ。そうだったのね。どうなったのかしら沈んでしまった場所の反対側に重りを乗せたり地面を掘ったりといった作業が10年もの間行われ、塔の傾きは 5.5 度から現在の 3.97 度に改善された。その後2001年に無事一般公開が再開されたぞ。地質学者の見解では、あと300年は倒れないそうだな。むむ、逆に言えば300年放置したら倒れるかもなのね。ちゃんと観光地として管理されてるから大丈夫でしょうけど、早く行っておきたいわね。そうだな。ぜひ実物を見てほしいぜ。塔そのものもゴシック様式とロマネスク様式が融合した美しい造形をしているし、塔の内部には251段の螺旋階段があって、観光客でも最上階に登れるようになっている。そこから見える塔も広場や草の街並みは絶景だぞ。登るのもいいけどあの写真も撮らなきゃね。ほら、塔を支えるやつ、ありきたりだけど現地に行ったらやりたくなるだろうな。4、南京の大王恩じる離島。7不思議の4つ目は、中国、南京にある大王恩寺の瑠璃塔だ。瑠璃塔聞いたことないわね。別名、南京の東東とも呼ばれているが、日本ではあんまり知名度がないかもな。瑠璃塔は民の時代に建立された、大王恩寺に建てられたランドマーク的存在だ。大王恩寺は南京にある著名なお寺として。帝国寺や天外寺と並んで南京三大名刹に挙げられているほどのお寺なんだぜそんなお寺のランドマークになるってどんな塔なのか気になるわ瑠璃塔は文字通り瑠璃ア陶器でできていて表面は艶やかに光り輝いていたそうだそしてその高さは約80メートルと当時の中国では最大級の建造物だったんだぜ草の斜塔より大きいのねそれだけでも目立つと思うが、瑠璃塔にはなんと140個ものランプが吊り下げられていて、南京のよう明るく照らしていたんだぜ。表面がツヤツヤなのにランプまでついてたの豪華だろそれに陶器の加工も華やかで、仏像もたくさんあったみたいだからな。昼は日光を反射して輝き、夜は太陽の明かりに照らされる。まさに民を代表する塔だったんだろうな。あの、マリサさっきから過去形だけどもしかして、お、気づいたか。実はな、ルリ島は中世の七不思議の中で、唯一現存していない建造物なんだぜ。ええー、見てみたかったわ。なんでなくなっちゃったのよ。そもそもルリ島が作られ始めたのは三代皇帝である永楽帝の時代、15世紀初頭だ。ルリ島は大王恩寺ととも1 4 3 1年に完成し、17世紀に冒険家のヨハン、ニューホフが発見してからは世界的に有名な中国の国宝になったぜ。その後長らく南京の名所として輝き続けたんだが、事件が起きたのは1856年。この頃に起きていた太平天国の乱という農民の大反乱で破壊されてしまったんだ。反乱に巻き込まれちゃったのね。その後、塔の残骸は博物館などに保管されていた。それから時が流れて2015年、大王恩寺があった場所が遺跡公園として一般公開されたんだが、そこに売り塔はないのね。じゃじゃん、立派な塔があるんだぜ。ふ、復活したの。当然レプリカなんだけどな。この公園と塔のレプリカの再建は、不動産王と呼ばれる大富豪、王権人氏の寄付で実現した。その額はなんと1億5600ドル。このお金がなければ、私たちは瑠璃塔を見れなかったかもしれないな。せっかくだから見てみたいわね。5、イスタンブールの聖ソフィア大聖堂。7、不思議の5つ目は、トルコ、イスタンブールにある聖ソフィア大聖堂だ。この大聖堂はアヤソフィアとも呼ばれていて、異色の歴史と緻密に計算された構造を持つイスラム教のモスクなんだぜ。ほうほう、なんだか面白そうね。まずこの建物の起源となる聖堂は、東ローマ帝国時代の350年頃に建てられた。そこからもわかるように実はこの聖堂は、当初はキリスト教の聖堂として作られたんだ。中世じゃなくて古代だし、イスラム教じゃなくてキリスト教だったのそういうことだ。その後この聖堂は二度も消失してしまうんだが、500年頃、ユスティニアヌス帝によって再建され再びキリスト教の聖堂になる。その後もアヤソフィアは大波乱の連続で、第四回十字軍でカトリックに支配された後、オスマン帝国の支配下に置かれ、イスラム寺院に作り変えられたんだ。作り変えるって言ってもどうやってイスラム寺院の特徴であるミナレットという戦闘を付け加えたんだ。この塔があるだけで十分モスクに見えるから面白いよな。一から作り変えたわけじゃないなら、キリスト教の頃の遺跡も残ってそうね。ああ、聖母子のモザイクガヤアラビア語で書かれた歴代カリフの名前も残っているぜ。その後1935年に一度博物館として運営されるようになるんだが、2020年からはまたもやモスクになった。こんな風に、聖堂、モスク、博物館といろんな使われ方をしてきたんだぜ。まさに異色の歴史ねーあとは構造もすごいんだっけそうそう、アヤソフィアは巨大なドーム状になっているんだけど、天井のドームは円形の壁ではなく正方形の基板で支えられている。さらにその紙片にはそれぞれ大きなアーチが掛けられていて、その先が半円状の小さなドームに繋がるという複雑な構造をしているんだ。このような重層的な構造はこれまでになかったもので、西洋建築士においては、アヤソフィアによって古代が終わり、中世が始まったとも言われているんだぜ。複雑な構造をしているからこそ豪華で幻想的な雰囲気があるのね。まあ斬新な構造だったから強度が不十分だったという側面もあるんだけどな。それでも、建築の歴史を変えたことには変わりないんだぜ。さて、これまで中世の七不思議を5つ解説してきたが、あとの2つは中国の万里の頂上と、イギリスのストーンヘンジだ。あれその2つって、このチャンネルでもう解説しているな。今から軽く説明するけど、気になる人は概要欄の動画を見てみてくれ。了解よ。6. 万里の頂上。まず万里の頂上は紀元前7年から明の時代までの、およそ2000年という長きにわたって作られた超巨大建造物で、総延長はなんと 6500km。日本列島の倍以上の長さだぜ。外敵の侵入を防ぐ防壁やシルクロードでの貿易を守る壁として使われたようだな 7. ストーンヘンジそして最後ストーンヘンジはイギリスに残る1000以上ものストーンサークルの一つで紀元前2000年頃までに500年ほどの時間をかけていろんな形態を経て現在の形に落ち着いたものだ。その構造は見るからに謎めいていて作られた目的は分かっていない。死者の埋葬に使われたという説や祭祀上だという説、天文台という説もあるぜ。確かストーンヘンジの大きな石は 25km 離れたところから運ばれたのよね。しかも50個近く運んだらしいからな。万里の頂上もストーンヘンジも、作る時のことを考えたら頭が痛くなるぜ。というわけで今回は中世の七不思議について解説したけど、どうだった有名なものもあれば知らなかったのもあったけど、どれも今の技術でも建てるのが大変そうな立派な建物ばっかりだったわね。機械なしで作ってたなんて信じられないよな。この時代の労働者に生まれなくてよかったわ。きっと毎日筋肉痛よ。筋肉痛で済めばいいけどな。ひえー霊夢は世界の七不思議を知っているかえ七不思議えー、っとそれはマリア像がちの涙を流すとか、そういう期待通りの答えをありがとう。世界の七不思議とは、ざっくり言うと世界の驚異的な建造物7選だ。英語で書くとセブン・ワンダーズ・オブ・ザ・ワールド。このワンダーズは、驚異的な、とか、称賛すべきもの、という意味で使われているんだが、日本語では不思議、と訳されている。学校の七不思議なんてものもあるくらいだ。日本人がそういうオカるとめいたものを想像してしまうのは仕方がないことだと思うぜ。ぐぬぬ今日は世界旅行の気分で2007年に選ばれた新世界の七不思議を紹介しよう。いいわね、気分だけでも。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、超巨大城壁、万里の頂上。まずはお隣中国から、万里の頂上を紹介するぜ。万里の頂上はその昔、郷土、と呼ばれた遊牧騎馬民族の侵入を防ぐために作られたと言われている。前世紀の全長2万キロメートル。現存するものでも総延長約6000キロメートル。日本列島の南北の長さが頑張って約3020キロって感じだから、そのスケールの大きさは伝わるだろう。現存分だけでも、日本列島の2倍、作り始めたのは、大体紀元前7世紀あたりから、ちょこちょこ、バラバラに作っていたものを、紀元前214年に始皇帝が繋げた。その後、崩壊、破壊、改築、増築、いろいろ繰り返していて、今残っている部分はほぼ民の時代に築かれたものだ。さらっと破壊、というパワーワードが、まあ歴史が長ければいろいろある。それになんていうか、すっごく中国らしい話なんだが、少し前まで、近所の農民たちによる破壊行為が日常的に行われていたらしい。えぇどうして恐ろしいことに。住民の多くが、それがどういう建造物なのかを知らなかったんだそうだ。ひ。だから石材を勝手に頂戴して家の補修に使ったり、レンガを這いで小屋を作ったり、そんなこんなで1キロの頂上が1年で消えてしまったらしい。遠慮とためらいが一切ないわね。今そんなことをしたら実刑を喰らうけれど、昔は本当にガバガバだったんだ。知らないって、怖い。そういえば万里の頂上って、衛星から見えるんだっけああ、そういえばそんな話もあったな。万里の頂上は人工衛星から見える、唯一の人工的建造物、だって。これは長いこと信じられていて、中国では教科書にも載っていたんだけれど、2003年、中国人宇宙飛行士がインタビューで、頂上は見えなかった、と答えたことにより、結構な騒動になった。マジか、改めて検証した結果、どんなに長くても、幅がなければ数キロ離れた時点で見えなくなる。まあ見えるわけねえわ、という結論が出てこの話は終わり。言われてみたら、そりゃそうだわ、って納得できるのに、なんでちょっと信じちゃってたんだろう。さあ、あり得ると思わせるのが、中華マジックなのかもな。に壮大理石の文化的建築、平等タージマハル。二つ目はインドから。タージマハルは首都ニューデリーから電車で約2時間。アグラという町にある、イスラム文化の代表的な建築物だ。ムガル帝国、五代皇帝シャージャハーンが、亡くなった妻、ムムターズマハルのために建設した、壮大理石のお墓で、完璧に計算され尽くしたシンメトリー。左右対称の構図が徹底されているのが特徴だ。建築にあたり費やした労力、1日2万人。かかった年月はなんと22年。あらゆるスペシャリストを投入して作られた世界最高峰の芸術作品だと言われている。愛が、愛が重い、重いよな。わかる、嘘か本当かわからない上に、諸説ある噂として、参加した交渉たちの両腕を、これ以上美しいものを作らせないように、と切り落としたなんて話もあるぜ。これだから権力者は、まあその手の話は、この手の歴史的建造物には付きものだから、話半分で聞いとこう。ところで、タージマハルは左右対称が徹底していると言ったが、唯一、それが叶わなかった部分がある。どこだかわかるかえと、どこかしらお庭とか、ほら、人が育つし、残念。正解はシャージャハーンの棺だ。本当は、シャージャハーンは自分のお墓をタージマハルの向かい側に、ついになるように黒い大理石で建てたかったらしい。ただすでに国を傾けかねないほどの金を費やし、タージマハルを建てていたシャージャハーンは、実の息子により、アーグラ城へ幽閉されてしまった。当然夢は叶わず、シャージャハーンの遺体は、シゴムムターズマハルの棺の隣に置かれた。大きさの違う棺に入れられてね、最後の最後にできた唯一のイレギュラーが自分の棺っていうのは、なかなか浮かばれないよな。でも、大好きな王妃様とずっと一緒にいられるなら幸せなんじゃないかしらそう思いたい。ちなみにタージマハルは、イスラムでありながらモスクではなく平等をメインに作られている。そうすることで、イスラム教徒以外の人々も巡礼に訪れることができると考えたんだろう。モスクも別にきちんとあるし、当時から宿泊施設だってあったんだぜ。いろんな人に開かれた場所なのね。3. イタリア・ローマの古代競技場、コロッセオ。3つ目はイタリア、コロッセオだ。コロッセオは西暦80年に完成した円形闘技場だ。古代ローマ時代に皇帝ウェスパシアヌスの命令で作られたとされている。収容人数は大体8万人。現在のスタジアムと同じくらいの規模と考えてい,いだろう。スタジアムって言うと、国立競技場とかああ。新国立競技場をライブで使う時のキャパが8万ちょっとみたいだな。ちなみに中の構造も結構ちゃんとしてるぜ。倉庫や牢屋のある地下に、舞台であるアリーナ、客席が4階席まで。客席は、元老院。騎士、富裕層、一般市民、というように、階級ごとに分かれていたようだ。へえそれでここではどんな出し物が行われていたの歌踊り演劇かしら無垢な眼差しがつらい。へコロッセオの主な演目は、拷問と、処刑と、殺し合いだ。冗談でもなんでもなく、当時のローマ市民の最大の娯楽だったんだよ。特に有名なコロッセオ開幕の100日間では、殺された動物は9千頭、亡くなった剣頭子は3000人に及んだと言われている。どうして、そんなことを、市民のガス抜きだろうな。めちゃくちゃだが、そもそもちょっと現代人とは感覚が違うんだよな。この時代のローマ人、そんなヤバいイベント見ながら普通にご飯食べられるから。ええー、ここでドン引きなレ夢ムのためにちょっとだけ朗報だ。コロッセオの床は発掘調査の時に全部剥がされてて、今は地下が丸見えになっているんだが、どうやら格納式の床を新設することにしたらしい。床ができればそこで文化イベントもできるそうだ。血生臭い歴史も、きっと新しい感動で塗り替えてくれるさ。イタリアは芸術の国なんだから、それはちょっと見たい、だろそういえばコロッセオって、どうしてこんなに欠けてしまってるの ?5 世紀あたりに起きた大きな地震で被害を受けたという記録はあるな。あとは中世以降、コロッセオの石を、教会や貴族の屋敷を作るために切り崩していたらしい。さっき似たような話聞いたわ。なんで遺跡を素材にしてしまうのかしら遺跡としての価値が出るまでには時間がかかるから、多少はしょうがないよ、うん。四、ヨルダンの古代都市遺跡群、ペトラ。四つ目はヨルダンの古代都市遺跡、ペトラ。ペトラは紀元前312年にできたナバテア王国の人だ。ナバテア人とは、もともとその辺りを拠点に活動していた遊牧民で、キャラバン貿易によってかなり荒稼ぎをしたらしい。人口は一番多い時で3万人。赤い砂岩を削ってくり抜いて作られた遺跡群が有名で、太陽の角度によって、その赤の色調が鮮やかに変化することから、ローズレッドシティとも呼ばれている。素敵、血なま生臭い話の後だから余計に。うぅ、ダメージ甚大だな。でも確かにここはロマンの塊だぜ。何せ、インディ・ジョーンズの冒険の舞台になったくらいだし、ロマンの代名詞よね。説得力があるとにかくペトラは裕福だったしな。立地に恵まれたおかげで様々な交易品が行き交っていたし、人の出入りも多い。砂漠を移動するキャラバン隊の中継基地として、極めてシステム的に安定した収入を得ていた。商売上手だったのね。ああ、そしてそうやって稼いだお金で水を引いたり、貯水といった、砂漠に必要なインフラをしっかり整備していたってわけ。神秘的な見た目からは想像もできないくらい、ハイテク都市なんだぜ。すごい。ところがそんなペトラにもローマの影が忍び寄る。紀元前63年、ローマ帝国がパレスチナを征服。ペトラはローマ帝国の支配下に入ると、106年にアラビア属州として完全に取り込まれてしまった。ナバテア王国はここで終わりを迎える。そして時が流れペトラも徐々に衰退。363年に起きたガラリア地震で大きな被害を受けたことをきっかけに、ナバテア人はペトラを放棄したんだそうだ。少女必衰の断りからはやっぱり逃れられないんだな。何かの終わりの話はしんみりしちゃうわね。ペトラ遺跡は1812年に発見され歴史の表舞台に出た。本格的な発掘調査は20世紀に入ってから始まったんだが、その調査はなんとまだ終わっていない。ええー、今21世紀よねこれが本当にめちゃくちゃ広いらしいんだ。進捗は全体の 30% くらい。普段観光客に公開している部分なんて、全体の 1% くらいしかないらしいぞ。と、どんだけ、ロマンは、まだまだ枯れそうにないな。5、ブラジル・リオデジャネイロ、コルコバードのキリスト像。5つ目はブラジルから、コルコバードのキリスト像は、リオデジャネイロのコルコバードの丘にある、でかい、とにかくでっかいキリスト像だ。そのサイズ、高さ 39.6 メートル、左右30メートル。総重量は635トンもある。ですか長年ポルトガルの植民地だったブラジルが独立したのが1822年。それから時を経て1922年。独立100周年を記念して制作が開始されたのがこの像。完成したのは1931年だった。大きく両手を広げたスタイルは人々の心の温かさだとか、おおらかに包み込むイメージで採用されたらしい。キリストが十字架に貼り付けになったデザインも、検討の段階ではあったらしいが。この大きさのそれはちょっと、心温まらない気がするわね。だな。実はブラジルではもう一つ、巨大キリスト像の建設が進んでいる。場所はブラジル南部、リオブランデド・スール州、エンカンタード。予定では43メートルの高さとなるらしく、完成したらブラジルで最も大きな彫像となるそうだ。大きければ大きいほどいいとかそういうお話、そういうつもりじゃない、とはアピールしている。一応、ちなみに、日本にも世界的に有名なビッグサイズの像があるのを知っているか茨城県の牛久大仏。こちらの高さはなんと120メートルだ。ひっ、桁がおかしい。これでも世界一じゃないんだぜ。大きければ大きいほどいいとかそういうイヤホンとなんなんだろうな。このスケールは6。6. ペルーのインカ帝国遺跡、マチュピチュ。6つ目はペルー、お待たせしましたと言っても過言ではなさそうなメジャースポット。マチュピチュの登場だ。マチュピチュ、言いにくいマチュピチュは、アンデス山脈標高2450メートルの上に位置する、古代インカ帝国の遺跡だ。マチュピチュとワイナピチュ、という二つの峰に挟まれた場所にあり、山裾からその存在を確認できないことから、空中都市なんて呼ばれている。ラキュタのモデルになったのよねそう言われることが多いみたいだな。マチュピチュの総面積は5平方キロメートル、その半分はだんだん畑だ。残り半分は神殿や宮殿、居住区などに分かれ、その周囲を城壁で固めている。当時の人口は750人ほどだった。あれ少ない。そもそも人が住むような場所じゃないからな。それなのになぜここに住み、これだけの要塞都市を作り上げたのか。その理由は未まだにわかっていないんだが、もう見る限りミステリアスだものね。というかアンデス文明には文字がないんだ。だから文献として何一つ残っていない。な、なるほど。そういうこともあるのね。一応、説はいくつかある。インカ帝国が、スペインの侵略から財宝を守るために作った。とか、ただの都市ではなく王族の利休だった。とかな。だが真相はわかっていないんだ。ドラえもんの開発が待たれるわね。いたらいたで大変なことになりそうだけどな。マチュピチュはとにかく緻密な計算の上に作られた都市だった。特に水回り。水道施設の出来栄えの素晴らしさは有名な話だろう。500年前の水路が未だに機能しているって言うんだから、とんでもない話だ。シンプルにすごい。けれど、ここに住んでいた人々は80年ほどここで生活した後、その気候を放棄しさらなる奥地に移り住んだらしい。それから数百年が経った1911年に発見されるまで、人の目に触れることはなかった。ラピュタは本当にあったんだわ。そう言いたくなる気持ちはわかる。見てみたかったな。その頃の街を、7. メキシコのマヤ遺跡、チチェンイッツァ。それでは最後、7つ目の7不思議。メキシコのマヤ遺跡チチェンイッツァを紹介しよう。チチェンイッツァは、メキシコ南部リカタン半島にある、マヤ文明の遺跡群だ。マヤ語でチェチェンは泉のほとり、イッサは人。チチェンイッツァは、聖なる泉のほとりの、水の魔法使い、という意味になるらしい。か、かわいい。ファンタジー意味がある。チチェンイッツァの特徴はジャングルの中に神殿や天文台など。数多くの遺跡が点在していることだ。遺跡群は南北ではっきりと時代が分かれていて、北部は10世紀以降に建築されたマヤトルテカ文明機の、南部には6世紀頃に築かれたプラクキの建物が残っている。どうしてそんな風になっちゃったの地テンレッサは6世紀に一度放棄されてるんだ。そして10世紀に北部に再び都市を建造した。どうして街を捨てることになったのかしら、未だ未解明だ。チェチェン戦の中でも有名なのが、中央のカスティージョというピラミッドだろう。高さ約24メートル、9層からなる立派なもので、マヤの最高神、ククルカンを祀っていることから、そのままククルカンの神殿とも呼ばれている。このピラミッドには面白い仕掛けがあってな。ほうほう、まず四方に91段ずつ階段があって、最上部に神殿が置かれている。これで階段と神殿の総数は3 6 5これでマヤ歴の1年を表す仕組みになっているらしい。よく考えるわね、そんなの。アイデア出してるうちに灰になったら、こんな感じの発想になりそうだよな。あ、あるあるだわ。それからもう一つ有名なのが、ククルカンの降臨。春分の日と秋分の日に起こる現象で、太陽が真西に傾くと、段の陰でピラミッドに巨大な蛇が浮かび上がるようになっているそうだ。どれだけ灰になっても出ない、そんなアイディア。正確に暦を把握した上での、緻密な計算があってこそだからな。カスティージョ一つとっても、まだまだ解明されていない謎はたくさんあって、その謎に現代の科学技術で挑もう、という試みが行われている。今はもう以前のように、調査のために閉じたものを無理やりこじ開けたりする必要がない。遺跡を傷つけない調査が可能になったのは、人類にとって大きな一歩だと思う。世界の七不思議はこれにて全て終了だ。お疲れ様、盛りだくさんだったわね。ほとんど概要しか話せていないけれど。これをきっかけに少しでも興味を持ってくれたら嬉しい。それでは、今日はこの辺で、動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。